0: 132集，我觉得，基督山沉默了一会儿，然后说：“我要事先对下面的话请求你们原谅。我觉得德维洛夫小姐由于想跟努瓦迪亚先生所赠物的人的儿子结婚而得罪了祖父，但即使努瓦迪亚先生剥夺了他的继承权，他却找不到同样的过错去责备可爱的埃德瓦亚。可不是，先生，德威勒夫夫人用难以形容的音调大声说：“可不是不公道、不公道的可恶吗？这个可怜的埃德瓦，他同瓦朗蒂娜一样，确实是努瓦迪耶先生的孙子。如果瓦朗蒂娜不该嫁给弗朗兹先生，努瓦迪耶先生就该将全部财产留给他。再说，埃德瓦用的是家族的姓氏，可是……”即使假设瓦朗迪娜确实被他祖父剥夺了继承权，他仍然比埃德瓦富有三倍。出击之后，伯爵只听不说。唉，维勒夫又说：“唉，伯爵先生，我们别谈这种家庭琐事吧。”是的，不错，我家的财产会扩大穷人的收入。这些穷人今天是真正的富人了。是的，我的父亲要剥夺我合理合法的希望，而且是无缘无故。但我呢，我会像一个通情达理的人，像一个有心肝的人那样处事。我曾答应过的埃皮奈，得到这笔款的利息收入，哪怕我节衣缩食，也要办到。可是。德威勒夫夫人说：“他又回到在他内心深处不断低语的执着想法上来。兴许不如把这件倒霉事告诉德埃皮奈先生，让他自己收回诺言。”啊，那就糟透了！威勒夫高声说：“糟透了！”基督山重复说：“肯定无疑。”威勒夫回答，情绪缓和下来：“婚事破裂。”即使是出于金钱原因，对姑娘会产生不利结果。再说，我想平息的往日的谣言又会甚嚣尘上。不，这样做不行。如果德埃皮纳先生是个正派人，他会由于瓦朗蒂娜被剥夺遗产继承而比先前更加守约；否则，他只是想贪财逐利。不，这是不可能的。我的想法同德威勒夫先生一样，基督山说，同时凝视着德威勒夫夫人。如果我算得上他的朋友，可以给他忠告，我去鼓励他。德埃皮奈先生快要回来了，至少我听说是要完婚，因此这门婚事不会解约。我最终会参加这场游戏，结局大概对德威勒夫先生。非常光彩的，德威勒佛明显的喜笑颜开，站了起来，而他的妻子脸色有点苍白。好，他说：“这正是我想听到的话。对于像您这样一位顾问的意见，我感到自豪。”他说着，将手伸给基督山。因此，但愿大家把今天发生的事看作不曾发生过。我们的计划丝毫没有改变，先生，伯爵说：“世人不管多么不公道，将来会赞赏您的决心。我向您担保，您的朋友们会为此骄傲。即使德艾皮内先生娶了没有嫁妆的德维勒夫小姐，这是不可能的事。他将会很高兴踏入这样一个家庭。为了践约和履行责任。”不惜做出巨大的牺牲。说完这番话，伯爵站起来准备告辞。“您要走吗，伯爵先生？”德威勒夫夫人问。“我不得不告辞，夫人。我来拜访，仅仅是让你们记住星期六赴约。您担心我们忘记吗？您太赏脸了，夫人。但德威勒夫先生有许多要事，而且常常要办急事。”我的丈夫答应过了，先生，德威勒夫夫人说：“您刚看到，即使他要失去一切，他也会守约，何况他完全有利可图呢？”聚会是在香榭丽舍大街的府上举行吗？威勒夫问。“啊，不是。”基督山回答。“因此，你们守约就更加可贵了。”是在郊外。在郊外？是的。在哪里？靠近巴黎是吗？啊，不远，离城门半小时路，在奥特伊，在奥特伊，威勒夫大声说：“哦，不错，夫人对我说过，您在奥特伊有家，因为他被抬到您的家里，在奥特伊的哪一部分？喷泉街，喷泉街。”威勒夫用憋住的声音说：“几号？” 28号，有人把德圣梅朗先生的房子卖给了您吗？威洛夫大声问。德圣梅朗先生，基督山问：“这幢房子属于德圣梅朗先生？”“是的。”德威洛夫夫人回答。“您相信一件事吗，伯爵先生？”“什么事？”“您感到这幢房子漂亮，是吗？”“非常漂亮。”“嘿。”我的丈夫却从来不想住在里面。哦，基督山说：“说实话，先生，这是一种我不能理解的偏见。我不喜欢奥特伊，先生。”检察官回答，一面竭力控制自己。“我希望我不至于很晦气。”基督山不安地说，“让这种反感剥夺了我接待您的荣幸吧。”啊、呃，不。伯爵先生，我，我热切希望，请相信我会设法来的。威勒福结结巴巴地说：“啊、哦！”基督山回答：“我不接受推辞。星期六六点钟，我等候您。如果您不来，我会相信……我会怎么想呢？关于这幢二十多年没有人住的房子。”有一件阴惨惨、血淋淋的传说。我会去的，伯爵先生，我会去的。威勒夫赶紧说：“谢谢。”基督山说：“现在您得允许我告辞了。”您刚才说过，您不得不告辞，伯爵先生。”德威勒夫夫人说：“我想您停下来说别的事，本来就要告诉我们您要办什么事的。”说实话，夫人。基督山说：“我不知道我敢不敢告诉你我要去的地方。嗨，说出来吧。我确实是一个爱闲逛的人。有样东西常常使我沉思好几小时，我要去看看。什么东西？快报站。哦，算了，话已说出了口。快报站。”德威洛夫夫人重复说：“天哪！”是的，快报站。我常常在路口的小丘上看到阳光下耸起，怂活像一只巨大的翘翅目昆虫脚爪的能屈伸的黑色枝干。我向你们发誓，我总是有点激动，因为我想，这些古怪讯号准确的划破长空，将坐在桌前的那个人的隐秘意愿传送到三百法里以外。另一个。坐在桌前线路尽头的人那里，仅仅通过这强大无比的头脑的意志力，浮现在乌云上或蓝天上。于是我相信有精灵、气精、地精，末了是秘书的能耐，我便笑了。但是，我从来没有想到要就近看看这些白肚皮、黑揍爪子的大昆虫，因为我深恐在他们的石头翅膀下。看到一本正经的书呆子气的满脑子学问诡计和妖术的小人精。但一天早上，我知道了，发快报的是个每年 1,200 法郎工资的可怜职员。他整日的观测，不是像天文学家那样观测天空，不是像一个脑袋空空的人那样观望风景，不是像一个渔夫那样注视水面，而是观察这只。白肚黑爪的昆虫，离他四五法里远的接报机器，于是我感到强烈的好奇心，要就近看看这只活蛹，观看它怎样从茧里抽出丝来，同另一只蛹联络。您到那里去？我到那里去？到哪个快报站？是内政部的快报站，还是天文台的快报站？哦，不，我在那里会看到一些人。他们会硬要我了解我不想知道的事儿，由不得找，给我解释他们并不了解的秘密，啊，我想保留对昆虫仍然有的幻想，我已经消除了对人的幻想，这就够了。因此，我既不去内政部的快报站，也不去天文台的快报站，我要找的是旷野中的快报站，在那里看到一个僵化在塔房里的。纯粹的老石头。您真是一个古怪的大贵人，威勒夫说。那您建议我研究哪条通讯线呢？眼下最繁忙的那条线。好，那么是西班牙那条线路。不错，您需要一封大臣的信，以便给您解释一番吗？不，基督山回答。相反。我已经对您说过，我什么也不想了解。一旦我有所了解，便再也没有快报。只有迪莎泰尔先生或德蒙特利维先生的讯号，传达给贝约纳市长，并转成两个希腊字“快报”。我想保持对黑爪昆虫和可怕的字的纯粹性和全部敬意。那么您应该走了，因为在两小时内天就要黑了。您将什么也看不到。见鬼！您让我心慌意乱。哪一站最近？去贝约纳那条街吗？是的，去贝约纳那条街。沙地勇快报站。过了沙地勇快报站呢？我想是蒙莱利塔快报站吧。好，谢谢，再会。星期六。我会把我的印象告诉你们。在门口，伯爵跟两个公证人相遇，他们刚立好剥夺瓦朗蒂娜继承权的遗嘱，正要离去，很高兴办成了一个势必使他们扬名的文件。